0: Так, (смех)
1: ОКО-подкаст. Слушайте нас.
0: (смех) А включи, пожалуйста, музыку. Поживее. Всем привет! Друзья, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня в комментаторской кабине рядом со мной сидит Анастасия Пивоварова. И мы снова будем говорить о самых горячих, насущных темах, которые происходят э, в теннисе в эти самые дни. Меня зовут Вадим Кольцов. Привет, Настя. И привет всем.
1: Всем привет-привет.
0: Ну что, Карен Хачанов позавчера выиграл титул на турнире в Джухае в китайском. Э, Давай начнем именно с этого. Э, Карен Хачанов... Проводил лишь второй турнир после травмы, и мы с тобой неоднократно общались по поводу травм. К сожалению, ты в этой теме человек следующий. И давай вспомним, как Хачанов, вообще, как он пробивался, наконец, к этому своему э, пятому титулу в карьере. Ну, во-первых, он с 2018 года ничего не выиграл. Были у Карена... Успешные времена были, менее успешные, были четвертьфиналы, были полуфиналы на турнирах «Большого шлема», но вот титулов все не было, не было и не было, то есть не было вот почти пять лет. И тут, после достаточно серьезной, насколько я понимаю, травмы, я лично не чувствовал, что Хачанов ощущает своем позвоночнике, но сама по себе, вот не знаю, как у тебя, одно дело все-таки, когда мы там слышим, сломал руку, сломал ногу, Когда я вот слышу про позвоночник Мне как-то тут же не по себе становится Просто у меня вот, например, в классе Два одноклассника Одноклассник и одноклассница Имели компрессионный перелом позвоночника Получали его И для обоих Это был вылет Из нормальной жизни На очень долгий промежуток времени То есть одноклассница не ходила в школу По-моему, до конца года То есть к ней учителя ходили на дом, естественно, режим был полного покоя, никаких нагрузок и так далее. То же самое «Одноклассник». Это я к нему даже приходил в палату то есть, это человек лежит на растяжках, весь в грузах, чтобы все там правильно позвоночник зарастался. Поэтому, вот у меня, честно говоря, такие жуткие воспоминания. Да, и любая, как бы, трещина, там, любое упоминание травмы позвоночника мне сразу вот эти вот воспоминания вызывает. У Хачанова было. Ну, насколько я понимаю, что-то, да, то есть что-то похожее. Два с половиной месяца он не играл. После этого он очень неудачно выступил на US Open, но там, как говорится, сложно было от него обязательно ожидать чего-то успешного, несмотря, несмотря на то, что он полуфинал защищал. Естественно, после того, как два с половиной месяца он без игровой практики, на американской земле поражение от американца, который, в общем-то, такой хороший бейслайнер. Ну, это можно понять. Но тут, наконец, приходит Титул. Да, долгожданный титул. Кстати,
1: удивительно, да, то, что 8 лет ничего не выигрывал, 5 лет ничего не выигрывал, потому что результаты-то были хорошие на Австралии но а я даже не задумывалась, если честно, что у него не было титулов все это время.
0: Да, два два полуфинала подряд, на двух подряд хардовых шлемах, прошлый US Open и Австралия в этом сезоне, казалось бы, логичнее было в этом промежутке, да, титул выиграть. А в итоге Хачанов, можно сказать, вопреки всему его выигрывает, после паузы и когда в общем-то
1: тут, наверное, это было еще... не так ожидаемо тут единственный момент то, что турнир не такой крупный наверное да его легче выиграть и возможно он там такие турниры не играл да после Australian Open на 250 «Тысячники». Но что касается его выхода до после травмы, я считаю, что он достаточно успешно вышел, потому что меня спрашивали, вот стоило ли ему на US Open выходить, потому что явно было, что он не готов, и вообще для чего выходить в таких ситуациях. И я говорила, что есть разные кейсы, и твоя команда все время смотрит на твое состояние. То есть, возможно, они хотели протестировать травму, да, то есть провести какую-то... Эм провести э, период, да, когда он лечился, потом восстановительный период, и потом уже проверить его травму на соревнованиях, потому что одно дело на тренировках э, тестировать, как он себя ощущает, а совершенно другая э, история, когда ты уже на матчах и играешь там пятисетовые сеты, э, пятисетовые матчи, пятисетовые сеты, Другое дело, когда ты играешь пятисотовые матчи, вот, я думаю, что они именно для этого заявили Карена на US Open, в том числе, наверное, какие-то спонсорские обязательства, да, тоже имели место быть, но благодаря этому э, Grand Slam'у, не очень удавшемуся для него, он э, сделал шаг вперед, э, то есть он уже понял, Как он себя ощущает, могут ли они добавить нагрузку или нет. И дальше он уже пришел вот к титулу. То есть достаточно такой быстрый путь к титулу после возвращения уже на втором турнире. Поэтому я уверена, что команда все правильно делает, его правильно восстанавливает. И вот они сразу получили такой результат.
0: Ну и вообще вот с текущей командой Хачанова, по-моему, у него... Прекрасно дела складываются, результаты есть, и это самое главное. Действительно, в какой-то момент э -э, у Карена какая-то череда неудач была. Это были были и регулярные турниры, и это были шлемы. А в последнее время действительно все очень и очень радостно у Хачанова в плане результатов. Поэтому я с тобой согласен. Кажется, все идет правильно. Теперь надо повышать
1: категорию этих (свят) турниров, на которых он будет выигрывать. Сейчас 250, дальше 500. Выходим на мастерсы. (свят) Мастерс-то
0: у него был, но вот э, меня всегда не покидало ощущение того, что когда Карен выиграл тот свой «Париж», Это был поистине прыжок выше головы. То есть, причем не просто выше головы, но вообще парижский мастерс, он такой, его зачастую выигрывали люди, которые на протяжении сезона не обязательно что-то могли выиграть. Все-таки понятно, что это последний турнир в году для многих. То есть кто-то одной ногой там на Карибах, кто-то одной ногой на Сейшелах и так далее. И в матчах могло все что угодно происходить. Причем это не для красного словца сказано. Ну вот вышел человек играть, понимает, ну не могу я все, последний турнир, как все равно, что там какую-то последнюю контрольную написать. А, будь что будет, хоть на двойку, зато отдыхать.
1: За правдой.
0: Максимально нету... Мотивации у некоторых игроков, у У кого-то здоровье, у кого-то сил нет. И понятно, что тот же Индиан Уэллс Хачанову в то время, в 2018 году, было бы выиграть гораздо сложнее. Но вот э, после, что называется, вот авансом он тогда выиграл, э, можно сказать, мастерс в Париже, и после этого... Ну, в какой-то степени, можно сказать, наверное, какая-то вот была справедливость, что... Да, вот вот пауза.
1: Компенсируется Да, ну,
0: так все это и работает. Там где-то забрал чуть-чуть авансом, потом где-то чуть-чуть не добрал. Ну, вот, наконец, может быть, прорвет Хачанова после этого. Будем смотреть, время-то есть еще. И в этом Все зависит от
1: его здоровья, потому что, конечно, нагрузки невероятные сейчас с этими перелетами. И... Сложным графиком. Надеюсь, что у него не будет никаких сложностей в этом плане, потому что все, все упирается у нас в здоровье.
0: Ну что, Роман Софиулин. У нас же не только Хачанов выступил хорошо на прошлой неделе. Рома Софиулин в первой в своей карьере финал на турнирах серии ATP вышел. И даже в этом финале своем был очень близок к тому, чтобы завоевать титул. Да. Вел он сет и 2-0 повел в начале второй партии у Александра Зверева. И геймболы были, у Софиулина мог счет 3-0 сделать, а при условии, что до финального матча он за весь предыдущий турнир проиграл всего лишь один раз свою подачу за несколько кругов, то все предпосылки были к тому, чтобы Софиулин и в этом матче мог удержать. Просто отподавать уже до конца, ну, после того, как сделал, ему ну, четыре да. раза просто отподавать нужно было.
1: Так легко говорить, конечно, 4
0: раза. Но, но, с другой стороны, когда мы говорим о мужском теннисе, о достаточно быстрых кортах, все-таки четыре раза отподавать, это, ну, не кажется. Вот скажи Ива Карлович, четыре раза отподавать. Ива, да, Ива да. бы тебе сказал, четыре раза отподавать, да я тебе четыре раза по 4 отподаю. Но вот у Софиулина не получилось. Мне вот, как мне продолжает казаться, все-таки сказался недостаток опыта у Софиулина, потому что более опытный игрок бы понимал, что вот здесь вот обязательно нужно подачу свою держать, потому что Софиулин все-таки вот тот третий гейм, он провел его как бы, ну, немножечко, ну, как будто расхлябанно. Здесь ни в коем случае вот эта расхлябанность, это не отсылка к какому-то там разгильдяйству, это я не не это имею, безусловно, в виду. Я имею в виду, что он провел его как-то недостаточно собрано. Он начал выходить вперед в те моменты, когда можно было бы остаться сыграть более надежно. Начинал выбирать какие-то более рискованные варианты, Обводящие удары. Ну и получилось, что вместо каких-то именно самых надежных конструкций, которые в этот момент должны были прийти ему на помощь, пришел теннисный импрессионизм. И в итоге это позволило Звереву сделать брейк, ну и дальше уже сначала после брейка равный матч, ну а после того, как Саша сравнял уже счет по сетам, там было понятно, что психологическое преимущество уже вот на стороне Я Зверева. хотела сказать, что это mm-hmm.
1: вот это все следствие того, как ты себя ощущаешь изнутри, то есть это а уверенность в себе и твоя стабильная психика, да, То есть что касается Софиулина, он в плане психологии достаточно стабилен, но у него всегда, мне мне видится, что у него не хватает уверенности, уверенности в себе, и особенно это ощущается, когда он играет против топ-игроков, до какого-то уровня он уже дошел, но считаю, что его игра уже позволяет там, топ игроков обыгрывать, но его голова еще нет. Вот его игра идет прогрессивнее, чем его уверенность в себе. Вот это. Вот этот шлейф идет уже с э, юниорского Australian Open, э, который он э, выиграл да, у нас э, да. м- много-много лет назад. И вот после этого все там ему пророчили, вот сейчас он заиграет, вот сейчас он заиграет здесь и ну, там. Ну там
0: же тоже, кстати, травмы были у него.
1: Ну были, да, но все равно там были возможности уже показать себя, скажем так. Но всегда вот не хватало у него уверенности. Но слава богу, что он уже как-то цып... начал цепляться и все равно продвигаться вверх. То есть я думаю, что это просто такое, как этот э, поздно раскрывающийся цветок. Я думаю, что эта стадия все-таки его догонит, его уверенности в себе. Потому что, конечно, чтобы обыгрывать топ игроков, нужно быть уверенным в своих силах, в том, что у тебя достаточно качеств, которые ты можешь там, да, с точки зрения инструментов теннисных, которые ты можешь применить, чтобы обыграть топ игроков. Я бы больше вот акцент делала на его уверенность в себе в таких матчах, потому что как ты себя ощущаешь, так ты играешь потом, да, ты можешь там начать укорачивать или выходить к сетке, когда это не свойственная тебе игра, то есть это идет либо от уверенности в себе, либо от физики, вот как... В матче с Рублевым и Медведевым, когда уже в последних геймах там, Рублев в последнем гейме не мог просто подать свою подачу, подавал в другой квадрат. Ну, него, там уже видно было, что у него просто тело не слушается от такого э, изнурительного матча, да, и физически очень сложно было играть в таких кондициях. Вот там уже видно было, что эта физика ему не позволяет там, стабильно выступать. Вот у нас есть либо физика, либо психология, которая тебя ведет вот, вот к этой странной тактике, к выбору э, странному во время матча.
0: Но стабильность, наверное, это больше все-таки психология, что я имею в виду. Ведь э, Софиулин показал то, что он может даже самых топовых игроков обыгрывать еще в прошлом году, когда он Циципаса обыграл. В Марселе, причем он его обыграл. Во-первых, Цицепас тогда был получше, чем сейчас, если в настоящий. День... влюбленный. Ну, да, если бы все-таки, например, сейчас Ццепасса кто-то бы обыграл. Ну, по крайней мере, вот я бы из этого события не делал. Но видно, что человек сейчас не тем не теннисом занят. В первую очередь, да, он немножко мыслями и во всех отношениях другими вещами занимается, он сам не скрывает, какими. Ну, вот. А все-таки тогда этот Циципас был другой. Тогда это еще был тот Сацепас, который в гнезде находился, который был мощный игрок. Абсолютно по всем параметрам был игрок первой пятерки. И вот тогда Софиуллин его обыграл, и он показал, что потенциал на самом деле колоссальный. Вероятно, и... Но стабильности не было. То есть сегодня он обыгрывает Циципаса, завтра он не проходит квал к турниру Большого Шлема. И так далее. И вот эти вот качели все время. Одна хорошая победа. Дальше поражение, как бы, которое не дает тебе заработать необходимые очки для того, чтобы все-таки... Понятное дело, что за первый круг дается совсем немножко очков, за второй побольше. И чтобы получить вот этот самый куш, как он мог получить в игры, он все-таки турнир в Ченду. То есть надо несколько побед одержать, а для этого, опять же, стабильность нужна. Конечно. Вот это к психологии, да?
1: Я думаю, психология, да, и где-то физика все-таки, потому что от физики тоже многое зависит. То есть, если ты физически себя э, неважно чувствуешь, или т- те же травмы тебя ограничивают, то, конечно, ни-, ни о какой стабильности не может быть речь. То есть это совокупность факторов. Но в его случае, да, я думаю, все-таки это психология, ему нужно больше работать над этим моментом, потому что он может, да, как ты говорил, процесс спаса, он может же их обыгрывать, но вот ему не хватает, все равно не хватает э, вот этого драйва, не знаю, дерзости, вот дерзости ему не хватает,
0: такой хороший. Но пусть приобретает, где дерзость. Кстати...
1: Злости такой.
0: Благодаря этому успеху Софи Уллин, по крайней мере, в онлайн-рейтинге сейчас, который посреди недели, он... На максимальной для себя строчке оказался. Он 41-й, если. То есть до этого 43-й была самая высокая позиция. То есть, вот-вот уже он, по сути, на грани попадания в топ-40. Ну и самое главное, 41-я позиция она же, по сути, гарантирует попадание даже на мастерсы в основную сетку. Это, конечно, очень важно для теннисиста. Со всех сторон и с точки зрения очков, и с точки зрения престижа, и с точки зрения заработка. Ну а уж если у Софиулина удастся к следующему сезону, к Австралии Опен еще чуть-чуть пробраться, пробраться до, да, 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 ну, до посева, э, это будет просто супер.
1: Хороший задел на следующий год, чтобы можно было там пару кругов хотя бы не, не, не упираться сильно до,
0: до да. каких-то топов.
1: В которых вообще... мы еще не можем обыгрывать, да, да. на регулярной основе. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Да.
0: Может быть, вот с этой уверенностью в себе, кстати, и повысится же количество матчей, ввиду более высокого рейтинга, повысится число матчей против топовых игроков, рука начнет набиваться с этими же самыми топовыми игроками, и волей-неволей там баланс. В какую-то сторону поменяется. Ну, вообще молодцы наши общем, ребята. Рома, Все
1: будет хорошо. Да, и
0: Шевченко вчера обыграл Ботика Ван де в, в на турнире в Астане. Да. И Павел Котов. Он, наверное, вдохновленный, потому что он на днях сделал да. предложение Настя
1: Потаповой. Вот. И думаю, что его вдохновил этот поступок.
0: Ну, молодые совсем ребята. Кстати, такой действительно интересный момент, потому что все-таки а женитьба и теннисная карьера, вот как ты считаешь? Вот как э,
1: Ну, я считаю, что для, для мужчин это хорошо. Mm-hmm. Для мужчин это хорошо. Я не знаю, как они будут совмещать, потому что все таки когда э, теннисисты э, ATP... Они ездят с семьей, то есть я считаю, что это здорово, это укрепляет как бы их психику и дает вот это качество, что нужно быть ответственным за свою семью, да, и как-то э, подталкивает тебя э, собраться и хорошо играть. Вот, а для девушек не всегда так работает, к сожалению, вот, то есть, мне кажется, для мужчин это хорошо, для женщин не очень, но вот как они будут совместно, потому что э, календарь очень сильно отличается, да, они оба теннисисты, но, по сути, там, они могут пересекаться пару раз в год на этих мастерсах, да, с Майами, Ну, еще там несколько
0: турниров в год есть, типа Вашингтона, которые...
1: Ну, это да, такие под вопросом, потому что там кто-то на один может, кто-то на другой поехать, ну, если прям э, делать акцент на то, чтобы видеться чаще, то можно, конечно, собрать там эти турниры, вот, э, не всегда это будет э, плюсом, да, для твоей карьеры, кто-то там хорошо на харде играет, кто-то на грунте, у вас может не случиться этого матча. Вот, поэтому теннисистам, с теннисистками сложнее, сложнее вести отношения, скажем так, нежели если бы это был ATP-теннисист с какой-то девушкой, которая все время могла там с ним ездить, летать, поддерживать. Это, конечно, ситуация проще. Вот. Ну, а теннисисткам, не знаю, там уже там, э, еще сложнее, потому что если это какой-то мужчина, который с тобой ездит, то это кто-то, который у тебя на шее сидит в основном. Это не всегда хорошо заканчивается. И, ну, либо это какие-то отношения с тренерами. Там. Ну, в общем, теннисисткам сложнее. Угу. сложнее в этом плане.
0: Вообще, если в историю чуть-чуть углубиться, какие мы вспомним пары, теннисе. Ну, естественно, на мой взгляд, самая известная это граф Агасси.
1: Граф Агасси, да. да ну... Степанок там прошелся хорошо по WTA-туру. вот по-другому не скажешь, прошелся. Кого не было, да, и Вайдесова, и Квитова, кто-то еще у него там был третий.
0: Ну, Хингис могла быть, но она же чуть не из-под Винца сбежала от Штепаника. Да, да. Ну, если более все-таки стабильные какие-то отношения. Ну, кстати, Квитова вот с Иржеванником. Но, ну, опять же, это не два игрока. Это игрок и тренер чуть-чуть другое. Ну, он Монфис. Да, да. Ну, вот. если посмотреть на них то, по крайней мере, то, что сейчас происходит кажется, что обоим в плюс идет ну да, да, и так и их, они
1: гармонично и... смотрятся Да, или... да и находятся чего не имени... скажешь об Адосе ну они пока не женаты еще там просто с кем я не общалась из Туру у всех прям, ааа это перебор да, их слишком много а, то
0: есть вот почему
1: да, 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 там уже говорят, ребята, успокойтесь мы не хотим это все видеть
0: Интересно. Да, да, да. Будем вот знать. Вот, потому такие. Что... <смех> <смех> вот почему, может быть, они корректируют количество контента уже Наверное, в да, Ну, да, да. еще вот вспоминается такая пара как раз. Адриан Унгур, румынский теннисист, не слишком известный, членжерист. И у него его жена, Лиана Каприэла да. Унгур. Она тоже играла. И вот я помню, что когда они поженились... В общем-то, карьера Унгура осталась примерно в том же ключе, то есть он не скакнул, то есть он как был примерно игроком рубежа, ну, от сотой до 150 позиции. Так он примерно таким и остался. А вот супруга его, Леана Габриэла, вот она, как то можно сказать, Там ее были карьера... Нюансы.
1: Там mm. были еще нюансы. Никто нет. Ты знаешь, да? От... Там, там были скрытые еще персоны.
0: Случайно, не папа Леанна Габриэла, Унгур? Нет. Да? Нет. Интересно, ну, ты после эфира мне расскажешь, что там были? Не буду прям так озвучивать. Да,
1: но там сложнее. Ну, кстати, Мельцер тоже с Цубулковой встречался и с Иветой Бенесовой.
0: Да, и тоже у нас же еще Багдатис Ишпрем. Да. Но насколько Багдатис и по-моему, Шпрем уже закончила карьеру, когда да. они поженились То есть ее карьере уже ничего не угрожало А Багдатис, мне кажется, тоже это ему в плюс сыграло Потому что он после еще для себя успешно поиграл какое-то время Ну и сейчас они... Ну,
1: да. А Цибулка, да. кстати, вышла замуж за своего физиотерапевта Вот У них прекрасная семья, уже двое детишек И так все гармонично смотрится. В общем, кто как себя находит пару?
0: Ну, одним словом, Потапова и Шевченко. Совет да любовь. Действительно, чтобы все у ребят было хорошо. И на личном фронте, как говорится. И чтобы в профессиональном деле это только добавляло им огня и успехов. Потому что обе карьеры идут по восходящей вверх. И Шевченко... Прорвался в сотню и явно не собирается останавливаться. И Настя Потапова тоже на хорошей для себя строчке находится. Хотя последнее время результаты чуточку подспали. Но, опять же, у нее команда мощная, профессиональная. И там знают, я думаю, что с этим всем делать. Да. Ну что, давай повернемся к китайскому турне, на самом деле. Да и не только к китайскому, к азиатскому. Вот расскажи, Настя, тут уже к тебе как к игроку вопрос. Ты все это на своей шкуре, как говорится, испытала. Это же все проходит весь этот китайский, весь азиатский цикл уже после четырех турниров «Большого шлема», когда сезон, если уже не полностью в спячку уходит, но по крайней мере, к ней готовится. Такая же прям поистине теннисная осень. Организация турниров, в целом, вот играть на азиатском континенте, вот каково оно тебе было там играть? Нравились тебе китайские турниры или же не нравились китайские
1: турниры? В Китае есть своя специфика. Во-первых, там любят спорт, то есть приходят большое количество людей даже на маленькие турниры, ITF, всегда, всегда есть люди, всегда есть зрители, которые поддерживают не только своих игроков, но и как бы, иностранцев тоже. Вот. Что касается именно нахождения в Китае для спортсменов, тут сложнее, потому что если на WTA-турнирах делают все, чтобы адаптировать китайскую кухню под нас, то на ITF-турнирах там сложнее история, потому что... там ярче ощущается китайская еда национальная именно, не которая адаптирована под европейцев там есть свои запахи, свои соусы вот эти вот курочки которые идут уже сразу же со своими ножками и в каких-то ресторанах даже с головой тебе ее подают, а ты прям видишь глаза этой курицы, которая на тебя смотрит Вот, не во всех регионах э, у них э, есть культура, есть даже мясо. Вот на на какие-то турниры приезжаешь, и просто стейк не можешь качественный э, найти. Вот, поэтому для меня всегда э, Китай — это было э, испытание э, в плане э, нутрициологии, да, чтобы все элементы получать, потому что э, питаться одним рисом несколько недель невозможно практически, а альтернативы там особо, особо и нет. Поэтому вот в плане еды там сложно находиться э, больше недели. Э, погодные условия. Некоторые турниры, вот WTA, э, не знаю, ATP — WTA проходят э, в ужасных э, климатических условиях. Во-первых, духота, э, жара, а во-вторых, там не хватает воздуха, там вот этот смог прям висит, э, висит над кортами, и ты чувствуешь, что ты дышишь с чем-то вообще не тем, тебе не очень хорошо пос- после игр становится, э, голова начинает болеть, и вот этот туман висит над тобой, ну как бы не самые приятные ощущения. И что касается в том числе э, медицины. Мы все знаем про китайскую медицину, что вот она хорошая, и там многие обращаются к к китайским специалистам. Но это в основном основном какие-то акупунктуры, вот эта традиционная медицина. А если ты именно получаешь травму, то там достаточно сложно что-то сделать. То есть у меня была ситуация, когда я травмировала себе кисть, и там, кроме вот этих иголочек, которые, кстати, поджигают, у них там есть такая традиция, они уголек какой-то кладут и поджигают эти иголочки, ну вот изнутри стараются снять воспаление, то есть кроме этой методики там особо ничего не могут себе предложить, поэтому, ну такая своя специфика есть, вот я такие более яркие моменты осветила, но хорошая организация, очень хорошие отели, то есть там... Пятизвездочные отели шикарные, с очень хорошим сервисом, поэтому всегда себя чувствуешь в комфорте в этом плане. Вот. Ну, наверное, Трансфер там...
0: до отеля, я думаю, что ну, до тоже да, все там... в полном порядке.
1: Это, в принципе, да, без проблем. Вот. А так я не помню больше таких каких-то ярких моментов, особенностей китайских турниров.
0: Ну, кухня очень вкусная, но действительно, так как она отличается сильно от того, к чему мы привыкли, то, конечно, какую-нибудь условную там курочку или мясо, э, она может быть настолько острая, что, естественно, потом ты можешь получить не самое лучшее самочувствие после такой дозы перца. Потому что когда заказываешь, ты, зачастую ты не понимаешь, а тебе тебе некому объяснить. А там, кстати, даже на пальцах не
1: объяснишь, они вот не понимают, им показываешь в телефоне они смотрят и показываешь там две порции вот этого или вот это, вот это, и они не понимают, смотрят на тебя. Вот, то есть даже на пальцах они не понимают. У них как-то по-другому жесты, видимо, они используют. То есть невозможно даже еду нормально заказать. Я уже там через переводчики, и так, и так. Но вот, когда сталкиваешься с тем, что они не говорят по-английски, то очень сложно объяснить.
0: У меня абсолютно те же самые были ситуации, как у тебя, и с показыванием пальцами, и с попытками через онлайн-переводчик проиграть. Ты говоришь по-русски, он тебе переводит на китайский, и ты даешь послушать, думаешь, ну, сейчас тебя там поймут. А на тебя также вот смотрят, разводят руками, потому что, видимо, эти все онлайн-переводчики, в случае китайского языка, они очень далеки от совершенства. Ну и тем более мы знаем, что в Китае там есть множество диалектов Кантонский диалект, северные языки по-своему говорят. Ну, как и в многих, во многих, кстати, других странах. А ну и в Германии говорят, что те, кто в Баварии, говорят на немецком языке. То есть не всегда поймут тех легко, кто живет в Гамбурге в каком-нибудь. То же самое и в Китае. Те, кто живут там в провинции условно Хайлудзян им тяжело понять человека, который живет в Гуандуне. Ну, вот. Но ты, в общем... У тебя, скорее, позитивные эмоции остались от посещения Китая и турниров. Или все-таки в негативный момент перевешивали вот этот смок, о котором... У
1: меня был опыт именно на ETF-турнирах, когда я там долго задерживалась. Мы играли с Ариной Соболенко в финал. Нет, даже полуфинал это был э, 50 тысячника, я ее обыграла в упорной борьбе <laughs> в трех сетах, и потом в финале обыграла китаянку, переезжаю на следующий турнир. И я понимаю, что мне прям вот очень хочется есть. Я сыграла там буквально несколько матчей, и у меня просто физическое уже изнеможение было. Мне пришлось отказаться от турнира, просто мне не хватало вот еды, не хватало питания и, естественно, сил, потому что ты уже потом не можешь играть, если ты на одном рисе питаешься и плохо себя чувствуешь. Поэтому у меня такие впечатления, то есть для меня еда была такой основным негативным моментом в Китае. Ну и вот, правда, климатические условия, они не самые приятные, когда вот этот смог над тобой висит серый. Ты солнца даже не видишь через него, как-то заводы со всех сторон, и думаешь, господи, не погибнуть бы здесь от от нехватки кислорода, вот, а так в целом китайцы очень любят спортсменов, положительное отношение, и они такие очень услужливые, ну, то есть комфортно себя в этом плане чувствуешь, и, конечно, интересная страна, которую нужно посетить, вот если... Кто-то собирается путешествовать, то, конечно, интересные у них традиции и культура.
0: Ну а по поводу Арины Сабаленко ты ее сейчас упомянул, ты ее с первой строчкой то поздравила, помнишь мы во время прошлых наших подкастов говорили? поздравила?
1: Конечно, поздравила. Я там такое сообщение огромное написала, и она говорит, ой, это самое душевное поздравление, самое приятное, спасибо большое. На этом упомянула, во-первых, конечно же то, что она первая ракетка мира, да, сколько она прошла, сколько, какая она молодец, что преодолевала все эти трудности. Ее там практически уже в один момент списывали, что вот она выстрелила, но все уже у нее там какие-то сложности там из подачи и так далее были. Вот, что она уже там не сможет подняться выше, но она все это преодолела. Большая молодец. молодецная. Основной акцент я сделала на то, что она сейчас лидер, что она что у нее есть определенное влияние да может быть даже больше влияния в какой-то степени чем у каких-то президентов определенных стран вот поэтому я сказала ей что нужно учиться коммуницировать учиться определенную информацию да, доносить до людей смотреть на свой круг общения потому что он у тебя поменяется у тебя будут более статусные люди вокруг тебя то есть тебе, Нужно не то, что это использовать, но как бы качественно прорабатывать, а не относиться к какому-то такому моменту, который будет всегда у тебя, то есть э, уметь выстраивать свой нетворкинг, который в том числе будет э, огромным плюсом, когда ты будешь завершать карьеру, то есть ты можешь это в в плане бизнеса использовать, да и решение каких-то вопросов, задач. То есть я ей такие определенные наставления дала, что нужно вот себя по-другому вести на, на этом месте, да, будучи первой ракеткой мира. И в том числе, в том числе как икона стиля, да, чтобы она следила за своим имиджем хорошо одевалась, да, не не относилась к этому пренебрежительно как-то, потому что все таки я считаю, что важно в женском туре хорошо выглядеть. Ну, Арине там э, в этом плане сложно что-то говорить, она всегда за собой следит и следит за модой, но вот э, я сделала в том числе акценты на этом, потому что на некоторых теннисисток, извините, просто страшно смотреть сейчас, ну, неприятно реально Смотришь, включаешь телевизор, и ну, просто эстетического удовольствия нет вот на, наблюдать за кем-то. Думаешь, господи, ну ты сходи к косметологу, что ли, как-то ä, приведи себя в порядок. Ну просто ну, не следят девушки за собой. вот И поэтому, конечно, много наставлений я сделала. Так что пусть она это знамя несет с гордостью и ценит то место, где она сейчас находится.
0: Понятно. Ну а вот расскажи, если теннисный момент взять. Вот завершилась, можно сказать, такая длительная эра. Эра швёнтек первой ракетки мира. И как бы то, что Швентек подрастеряла свои лидирующие позиции, уже было понятно достаточно давно. Даже хотя она первая оставалась, но понятно да, было, да, что да, вот этот за вот задел, который она огромный создала, его еще просто нужно растратить. Все-таки, естественно, этот момент когда-то подошел, она его действительно подрастратила. Ну вот смотри, последнее время все время называли такую тройку, это Швентек, Саваленко, Рыбакина. Дом, Коко еще... прорвалась. Да, <сих> еще и Коко Гауф сейчас прорвалась туда. Сможет ли Швен так когда-то еще с... выйти с... Вот с такой игрой, как у нее сейчас, снова возглавить рейтинг? Ну или по крайней ну, мере.
1: Возглавить что... рейтинг, надеюсь, что нет. Я делаю ставки на Арина, Надеюсь, что она сделает все, чтобы не только добраться до этой строчки, но и сделать все, чтобы там удержаться и. Бить, бить рекорды по количеству недель, проведенных на этой позиции. Поэтому э, я не хочу в эту сторону думать, у меня а- а- Ариша <свяк> в приоритете. Поэтому, но ну, я, конечно же, думаю, что Швенток э, найдет свою форму, найдет себя, потому что ну, теннис такая сложная э, психологическая игра, э, когда ты чуть-чуть не в в том состоянии находишься, то очень сложно все растерять. И уверенность, и свою игру, и, в общем, все слабые моменты вылезать сразу начинает. Но я думаю, что она сможет себя собрать в кучу, у нее есть команда, и, конечно, она будет выступать на высоком уровне и побеждать, я думаю, что это просто вопрос времени. Может паузу возьмет, как все сейчас делают, <свят> ментальную, когда не могут справиться с психологической нагрузкой и хотят вот, перезагрузиться. Не знаю, такой вариант не исключение, учитывая, что у нее есть тенденция делать какие-то странные решения, принимать решения, какие-то странные вещи делать. Но чуть-чуть она э, Такая странноватенькая, скажем так. да, (laughs) Да. вот, Поэтому это не исключение. Но, конечно, не не, не стоит ее списывать э, как теннисистку.
0: Ну, а что касается мужского тура, да и в целом, наверное, тут я оба тура хочу по обоим турам вопрос тебе задать. Новак Джокович, 36 лет, три турнира Большого Шлема, один финал... При том, что есть Алькарас, при том, что есть Медведев, остальные игроки, как бы десятка в любом случае, десятка, и в ней есть и Рублев, и Ци Но э, поистине конкуренцию за последние несколько месяцев мы увидели для Новака только от одного игрока. Это от э, Карлоса Алькараса в последнее время, я имею в виду. В следующем году Новаку 37 лет. Казалось бы, вот по меркам тенниса, который там лет 25 назад был, в, этот, в это время уже лет, пенсии, с... да? лет 7, как человек да, на пенсии, живет счастливо в саду, подтягивает вино из бокальчика. Но сейчас мы видим, Федерар до какого возраста доиграл, то есть до 40 лет. Надаль тоже 86 года, то есть 37 лет. Вроде бы о серьезных своих таких... О о выступлениях с пристрелом на победу в турнире «Большого шлема» он и сам уже не говорит, но, тем не менее, до 37 он доиграл. Стэн Вавринко. Вера Звонарева. 39 лет, четвертьфиналистка турнира в Токио. То есть мы видим, что теннисных долгожителей становится... Ну, стало много. На данный момент их много. Это правда. Вот если сопоставить такие факторы, как, естественно, развивающиеся технологии восстановления, массажи, различные процедуры, препараты. Нанотехнологии,
1: как у Джоковича здесь, у него что-то там было, какой-то чип или что-то. Пусть такое? даже нанотехнологии. Да, да.
0: Препараты, естественно, самые современные. Но и на другую чашу весов положить то, что все-таки теннис в последние годы стал значительно более физически затратным, чем он был, опять же, лет 20 назад, когда Федор только начинал себя делать как э, тот, кем он в итоге стал. То есть потому что тогда были корты быстрее, подача решала гораздо больше, игра была стремительнее, быстрее и меньше ударов. Вот если положить на одну чашу весов то, что мы поговорили о медицине, процедурах, на другую чашу весов то, что игра физически становится более затратная, корты и мечи медленнее — в какую сторону дальше будет теннис развиваться? У нас все больше будет игроков, которые до 40 будут играть. А может быть и будут те, которые уже до 45 будут играть.
1: До 50. Вернутся все ветераны да. Ну вот посмотри,
0: Винус-то играет.
1: Ну это сложно сейчас назвать игрой. Не очень-то блещет на корте.
0: Ну тем не менее, хотя бы сил у нее хватает, да, на то, чтобы играть. Да. Или же все-таки... То, что сейчас происходит, это какая-то аномалия. И тур... Ну, возраст средний теннисистов... В течение как вот времени поползет все-таки
1: вниз да нет ну это прям тенденция мне кажется мировая на well-being вот это да сам, хорошее самочувствие на здоровый образ жизни и долголетие и то же самое сейчас в спорте происходит то есть не просто долголетие а спортивное долголетие да все об этом задумываются все стараются правильно питаться не только чтобы себя хорошо чувствовать сегодня на матче но и в том числе чтобы это положительно влияло на качество твоих мышц, на качество твоего здоровья, и чтобы ты мог использовать эти ресурсы много-много лет. То есть теннисисты над этим задумывается. я думаю, что эта тенденция будет только продолжаться. И сейчас э, я э, общалась вот с несколькими игроками, ну не буду говорить с кем, но они... Действительно, делают акцент на то, что им там 30 плюс лет, и они выходят на свой пик своей физической формы, то есть они себя так не чувствовали раньше, даже в 25 лет. Я не знаю, с чем это связано, но, возможно, вот с постоянной этой работой над собой, с тем, что ты грамотно все делаешь, планируешь конечно, здесь есть фактор, определенной до да, непредсказуемости с травмами, потому что травмы все-таки ухудшают вот эту статистику, когда ты травмирован, тебе больше нужно прилагать усилий, то есть тебе не просто нужно восстановиться, но и нагнать то, что ты упустила, это уже определенная нагрузка на организм, когда ты восстанавливаешься после травм и больший стресс. Вот если это все минимизировать, то, конечно, ты можешь там долго играть, как тот же Феличан Лопес, да, Филисиана, который... Много-много лет выступал, выступал на всех грандслемах, практически, там все рекорды да, побил по количеству грандслемов. И у него, я вообще не помню, чтобы у него были травмы. Может, какие-то не... месячные варианты, но он вообще никогда не выпадал. И за счет этого вот он смог столько времени проиграть. Поэтому я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Как ты правильно сказал, что есть множество возможностей восстанавливаться, И всякие аппараты для восстановления, да и физиомагниты, чего только уже нету, не придумывали, и это все можно теперь свозить с собой, то есть теннисисты не только используют это на домашнем таком режиме, но и могут с этим путешествовать, в том числе это стало, э, все эти методики более портативными в том числе, вот, поэтому... Эта тенденция будет продолжаться, как я вижу себе будущее спортсменов, именно теннисистов. Я считаю, что можно будет играть спокойно до 40 лет, то есть большее количество теннисистов сможет играть долго, да, выступать. Но я еще вижу это так, что карьера долгая, ты пол жизни да, практически выступаешь. И теннисисты задумаются над тем, что а нужно же, можно же еще что-то параллельно делать, то есть параллельно развиваться, параллельно какой-то бизнес делать, параллельно изучать новую профессию, чтобы когда ты закончил, тебе не начинать с нуля. Я считаю, что в этом плане э, у теннисистов есть хорошая возможность развиваться. У нас есть сотрудничество WTA и лучшими школами, институтами в Америке, которые предлагают свое образование. То есть считаю, что они больше внимания именно этой части будут уделять. Ну и посмотреть сейчас на спортсменов, ты же не только играешь, там, тренируешься и выступаешь на соревнованиях. Тебе нужно общаться, учиться с медиа, взаимодействовать со спонсорами, уметь себя продвигать, свой личный бренд, даже там, учиться вести соцсети, чтобы ты был интересен. Вот посмотрите на Арину Соболенко, на Марию Сакари, например. Мне очень интересно наблюдать, как она тренируется. У нее физика феноменальная, то есть именно вот физическая подготовка. Не то, что ей там, с рождения дано сколько она приобрела и посмотреть на ее тренировки даже это очень интересно захватывающе смотреть и мне кажется вот такие моменты они будут больше привлекать внимание, но это же нужно учиться, все делать учиться как раскрыть себя, понять вообще, что ты за человек, что ты за личность. Не все это знают, потому что тебе говорят «стой, беги, иди», и там не задумывайся о своих чувствах, да, условно. Ну, конечно, в теннисе нет таких ограничений, но в том же фигурном катании, в гимнастике ты там свое «я» прячешь как можно глубже и не задумываешься о том, что ты хочешь. То есть тебя прям жестко вот так вот ведут по твоей карьерной лестнице. В теннисе чуть-чуть по-другому, ты больше босс, да, у своей команды, то есть ты руководишь своей командой, ну, как бы больше у тебя влияние. но вот я считаю, что будет больше разностороннего развития, и теннисисты смогут в том числе там участвовать в каких-то проектах, но более быть разносторонними, и это будет в том числе важно для их психологии, то есть психологически... Тяжело. Теннисисты устают делать одно и то же много-много лет, поэтому берут паузы, поэтому вот это психологическое истощение появляется. И я считаю, что за счет того, что у тебя будет более разнообразная жизнь, ты сможешь и более комфортно себя чувствовать в туре и играть там до 40 лет спокойно.
0: Спасибо тебе за этот комплексный ответ. Я думаю, что... Многим будет полезно послушать то, что ты сейчас сказал, и я вот, пожалуй, тоже переслушаю, когда это будет готово, потому что настолько многогранно ты все этот вопрос рассмотрела, что... Видишь, это же же
1: моя специализация теперь, не просто так. И я я
0: услышал, да, в твоем ответе нотки э, твоего нового проекта. Да, Ты же сейчас, можно сказать, помогаешь обретать э, своего рода вторую жизнь нашим хоккеистам, правильно? Расскажи о своем личном проекте.
1: Да, у нас не только хоккеисты, у меня несколько направлений, одно направление смена карьерного трека, но там для всех да, спортсменов. Я да. Ты
0: же рассказывала. Да,
1: Да, и мы вот буквально, ну, счет идет уже на неделе, когда мы запустим именно вот продвижение нашего комплексного тестирования и вот комплексные программы по завершению карьеры, и я ее озвучу, потому что сейчас я только говорю о том, что Это важно делать, но как это сделать, мы пока не раскрываем, если вы, если да, вы не обратились, конечно, к нам в агентство, мы эту всю процедуру делаем. Но я пока не массово не делилась таким опытом, но скоро мы это сделаем. Я покажу, как это делать, что нужно делать и расскажу, насколько важно грамотных специалистов подбирать, чтобы тебе помогли раскрыть себя и подготовить вот этот фундамент для завершения карьеры своей, чтобы ты не выплывал в голубой океан возможностей, а уже имел какую-то дорожную карту, по которой ты можешь спокойно идти, и благодаря этому ты можешь спокойно принять решение о завершении карьеры, потому что ты не думаешь, что у тебя жизнь закончилась, как это делают в основном все спортсмены, скажем так, даже 90%, я бы сказала, спортсменов, когда завершают карьеру, считают, что все их жизнь закончилась. Вот была... Было счастливое время, да, когда они выступали, и, к сожалению, это время прошло, и сейчас только вниз э, дорога идет. Дальше идут психологические травмы, проблемы. У кого-то это выливается там, в алкоголь или еще какие-то зависимости, э, к сожалению. Поэтому очень важно себя подготовить к такому решению. Э, смена карьеры. Вот, и обратиться к специалистам, которые тебя смогут вести, направлять, как твой тренер тот же, да, которого ты теряешь вместе с менеджером, когда ты принимаешь решение завершить карьеру, то ты остаешься один. А тут есть команда, которая тебя будет вести, направлять, э, расширять твой нетворкинг в том числе, да, чтобы можно было какие-то э, задачи для себя решать. Вот. И также у нас есть направление продвижения личного бренда. Мы сейчас работаем с хоккеистами, э, с известными. Вот. Это тоже важно, потому что ты известен как спортсмен, но не знают твою личность и не видят твои особенности. Ну да, там куча спортсменов, куча хоккеистов, а один умеет готовить, у второго там отличные качества, как ну, отцовские качества, да, и он интересно проводит время с ребенком. То есть можно это подчеркнуть и показать, вот как, например, как может взаимодействовать отец и сын, когда отец все время летает, но вот э, как качественно провести время с ребенком или какие-то еще задачи то есть это все индивидуальные особенности каждого спортсмена, которые можно подчеркнуть, и э, фанатам в том числе будет интересно наблюдать: да, не только что он там может бить клюшкой по шайбе и там, забивать важные голы, но что у него личные качества сильные, там, как отсада, или что он помогает, занимается благотворительностью в том числе, это все очень важно, и мы вот как раз работаем над тем, чтобы индивидуальные особенности выявить каждого спортсмена, как он это может применять, как он это может раскрывать на медиа, да и как он это сможет использовать после карьеры. То есть это не краткосрочный план осветить себя во время карьеры, но ты делаешь задел на будущее, ты можешь это использовать потом и в дальнейшем в своей карьере. Вот поэтому у нас два таких направления интересных: это э, спортивный менеджмент, работа там со спонсорами, со СМИ и продвижением личного бренда, и смена карьерного трека, что тоже очень такая э, глобальная тема, и для меня это важная миссия.
0: Ну, хочется только пожелать тебе успехов в деле, которая. Спасибо, спасибо. скажи, насколько тебя э, подстегивает? Вот видно, что ты прям пылаешь энергией, когда даже рассказываешь о своих э, проектах. Насколько тебя подстегивает то, что вот ты сыграла в теннис меньше, чем, э, наверное, хотела бы в этом всем?
1: подстегивает Меня, наверное, подстегивает то, что моя карьера не сложилась в том плане, что я была вторая ракетка в мире по юниорам до 18 лет, а дальше меня нон-стоп преследовали травмы. То есть я да, в какой-то момент смогла в топ-100 встать и дойти до третьего круга на Ролангаросе через квалификацию, но этого, конечно, мало. У меня было намного больше возможностей до себя проявить. Но, к сожалению, были и ограничения. И в этот момент я работала над собой, готовила себя к смене карьеры, потому что знала, что у меня здоровье может не позволить мне продолжить дальше играть. Я получала образование, работала, там, э, у меня была офисная работа, скажем так, в какой-то период времени, когда я не играла. И я постоянно развивалась. И за счет этого опыта, за счет того, что я там 10 раз могла закончить, но возвращалась, Я, по сути, 10 раз проходила этапы завершения карьеры, скажем так, и благодаря этому я смогла запустить такой важный проект, но не только основываясь на своем опыте, но и используя свои возможности, что касается связей, да, нетворкинг. Потому что да.
0: как это все по-разному, когда на русском языке говоришь да. связи. Да, я,
1: не, я вот это слово не люблю, потому что это как-то грубо звучит. Кто-то кого-то куда-то продвинуть должен, да, кому-то что-то. Да, помочь. кому-то бы
0: сделать какой-то звоночек.
1: Да, кого-то поставить туда, куда он не должен, да, продвигаться. Но на самом деле, если в, это такое искаженное понятие в России, на самом деле в Америке по-другому оно воспринимается. То есть
0: деловые там, контакты.
1: Скажу. Там, да, используют вот эти деловые контакты с большей щедростью. То есть то, что ты отдаешь, оно к тебе вернется. Ты, конечно, об этом не задумываешься, но тут ты помог контактам, там ты помог контакту, э, тут ты соединил и, э, ну, грубо говоря, ты помог и человеку, который там берет на себя ответственность, да, за кого-то, потому что он получает э, квалифицированного э, специалиста или там еще по каким-то причинам. И вот этот успешный союз, во-первых, тебе доставляет удовольствие, да, что ты соединил двух людей, которые там были полезны друг другу, а во-вторых, этот человек тоже, эти люди благодарны тебе остаются то, что они смогли там улучшить свое качество жизни или улучшить свой бизнес благодаря твоей помощи, поэтому мне очень нравится это направление, и я к нему пришла не просто так, а в том числе, проходя все тестирования, проходя коучи, и вот э, тот этап, который я как раз предлагаю спортсменам. То есть я сейчас счастлива, я счастливо живу, я счастлива и в личной жизни, и в семейной, и в плане карьеры, и я хочу поделиться вот скажем так не вот этой единственной таблеткой, да, которая принесет тебе это счастье, а целой системой, благодаря которой можно прийти к тому, что ты будешь счастлив, счастливым человеком и будешь радоваться тем, ну, что ты занимаешься любимым делом, скажем так. Вот. Все, все лучшие методики я собрала в одной, и вот у нас такой комплекс получился.
0: Будем надеяться, что все будет получаться, дело будет развиваться. И самое главное, что деловые связи... Что люди будут в мире... Те, да. которые друг другу нужны, будут находить друг друга. Это да. очень важно. Да. Но вот еще один человек, который у нас э, по завершении карьеры, естественно, у него много всяких дел и связей тоже осталось, Роджер Федерер и его проект «Кубок Клевера, который завершился вот совсем недавно. Смотрела ли ты «Кубок Клевера? Или же не смотрела. На мой взгляд, очень слабый состав. В этом году был. Он как-то
1: совершенно провальный. Вот мне интересно, будет ли он на следующий год. Потому что, мне кажется, с точки зрения смотрибельности и вообще ну, как бы статуса этого турнира, это полнейший провал. И составы, в том числе, участников. Да? Кто там выступал.
0: Я давай да и что там результата. Да? То есть, во-первых, всего три игрока Первый. Десятки и ни одного из 105. Рублев, фриц, рут. Рут, понятное дело, на спаде. Это и так, даже если он третья ракетка мира был бы, это не самый далеко зрелищный игрок, не тот, кто будет собирать. Я
1: думаю, Рублев это не очень-то и надо было. Ну, Рублев в последнее время, покажу. видишь, и на
0: UTS сыграл, да, и да. на Кубке Лейвера сыграл. В целом, просто назову составы. У Европы 44-й, Артюр Фис, Давидович фукина 25-й, Монфис 141-й, Рублев 6-й, Рут 9-й, Хуркач 17-й. У сборной мира Шелтон 20-й, Серундуло 21-й, Уже алисим который 15-й, но 15 это, в общем-то, говорим 15, на деле это 40, Фриц 8-й, Пол 13-й, Тиафа 11-й. Ну, в общем, составчик. Вот я лично не открыл ни одного матча. Мне, когда еще и одно дело, если бы эти все игроки играли в каком-то официальном турнире, конечно, турнир был бы крутой и статусный. Но когда выставочный турнир с таким составом, не очень понятно, собственно, ради чего ты будешь смотреть все это, да?
1: Когда там Федерер выступал, я не знаю, прям топов при- привлекали, то и было интересно.
0: Да, или а... когда одно тело Федерера в паре с Надалем играет, ну, конечно, ты ничего себе такое посмотреть, выставочный, не выставочный, но ну, в любом случае там будет что-то крутое.
1: Да, Что... а тут прям ценность этого кубка потеряна.
0: Ну потихонечку вот как тебе кажется, вот на мой взгляд, потихонечку все-таки эта идея, по первой она была очень интересная, во-первых Такое название, да, кубок Лейвера. И сам Род Лейвер регулярно туда приезжает. Капитаны команд, Борг, Макенро, их помощники Энквист и Патрик Макенро. Ну, в любом случае, вот это тоже здесь обыграли противостояние Борга-Макенроя, которые да, да. на корте были непримиримые соперники. И вот прошло сколько-то, сколько десятков лет, и они снова непримиримые соперники, но уже как капитаны команд. Естественно, обыграли то, что Европа — мир. Естественно, куча приглашений таких, как Джокович, сам Федорер играл, Надаль. Безусловно, это было все очень круто. Но вот сейчас турнир явно в каком-то упадке. то есть. Может
1: быть, какие-то сложности со спонсорами, потому что я так... Uh, предполагаю, сколько они раньше платили <laughs> гонораров, чтобы игроки такого уровня участвовали. Возможно, в этом сложность, потому что прям явный перекос идет, если раньше там топы все выступали, то сейчас прям ну, сложно даже <laughs> сложно даже понять вообще для чего вот это да все проводят. То есть если какие-то. А дешево.
0: Ну а скажи, а как вообще, на твой взгляд, выставочному турниру можно конкурировать с рейтингом? Понятное дело, что вот есть... За счет только гонораров. Вот поэтому я
1: сомневаюсь, что там у них все в порядке в этом плане. Возможно, какие-то сложности были. Но если нет гонораров, то спортсмен просто не будет играть, потому что это и травмоопасно, и нагрузка больше идет, и очков ты не получаешь, ни денег, да, условно, если это гонорары не упирается. Да, могут быть э, молодые игроки, которые э, заинтересованы в том, чтобы быть в одной команде там, с Надалем, и с Федерером. Они, конечно, меньше будут получать и более мотивированы, чтобы просто там участвовать. Но топом, конечно же, я думаю, там, прилично платили, чтобы они э, были на этом, на этом турнире. Поэтому, думаю, что все в финансы у- уперлось в этом плане.
0: Если мы берем просто, например... Финал US Open, который не так давно был, То есть там мы получаем и шоу, и там мы получаем Конечно. и заоблачную конкуренцию.
1: Накал страстей да, такое есть, что. Ну, это, это
0: что-то совершенно нереальное. То же самое можно сказать про финал Уимблдонского турнира. Но ну, это что-то нечто было. Как не... Не знаю. Да, Но ну, даже если по 10 миллионов долларов заплати там Рублеву и Фрицу за игру, ну... Все равно вряд ли это вряд ли они покажут что-то, что ты скажешь Вау! Ну, конечно, какой тут турнир большого шлема, когда вот за 20 миллионов долларов суммарно ребята рубятся. Поэтому по-прежнему ну, для меня лично непонятно, как не рейтинговому турниру конкурировать э, с рейтингом. Здесь же, наверное, к Кубку Дэвиса отсылку можно сделать тоже. То есть да. ну, тяжело конкурировать, когда. Казалось Ценности бы, вроде бы. Такой нет. Да, когда вот нету Истории, вот этого да. очков. Ну, Кубка Дэвиса вроде бы история есть, но.
1: Но они как-то ее загубили эту историю <соценно> со сменой формата.
0: <соценно> Давай. Мы никогда этого не делали. Я придумал для тебя блиц небольшой. И вот как раз. А ты, можно сказать, на один вариант уже ответил, но я все-таки его официально назову. Вот. Кубок Дэвиса. Старый или новый формат? Старый. Старый. Поехали дальше. Сампрос или Агаси. Агаси. Уимблдон или Ролан Гарос?
1: Ролан Гарос.
0: Нью-Йорк или Мельбурн? Нью-Йорк. ATP или WTA.
1: ATP. Я
0: почему-то вот так и думал, что ты здесь ответишь именно так. Штеффи Граф или Сирена Уильямс? Um, Сирена Уильямс. Федерер или Надаль?
1: Надаль.
0: Куба Кремля или Санкт-Петербург Опен.
1: Хм, вот тут сложнее. <laughs> uh, Куба Кремля.
0: Одноручный или двуручный бэкэнд?
1: Двуручный.
0: Маргарет Смиткорт или же Билли Джин Кинг?
1: Уф. Уф-уф. Наверное, Билли Джин.
0: Ну что, спасибо тебе, Настя, за то, что ты пришла, за ту конструктивную беседу, которая у нас... Спасибо за интересную тему. Тебе спасибо, и будем надеяться, что нашим слушателям тоже наш с тобой диалог понравится. Приходи к нам обязательно еще.
1: Спасибо большое. Всем пока-пока.
0: Счастливо, друзья.